0: En 1968, Eldridge Dickey est devenu le premier quarterback noir sélectionné au premier tour de la draft NFL. Le Texan avait tout pour lui et était promis à un destin d'exception. Pourtant, il n'a jamais joué un seul match à son poste et sa carrière s'est éteinte avant même d'avoir vraiment commencé. La faute en grande partie aux préjugés d'un sport qui en regorgeait.
1: The number one financial destination. yahoofinance.com. Bienvenue dans les grands récits, le podcast
0: d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Eldridge Dickey, joueur de football américain dont le talent certain n'a pas été apprécié à sa juste valeur. « Chers auditeurs et auditrices, découvrez dorénavant les aventures de vos athlètes préférés en librairie. »« En effet, le livre « Les grands récits » est paru aux éditions Enfora. Il est écrit par les journalistes Laurent Verne et Maxime Dupuis. »« Alors rendez-vous au plus vite chez votre libraire le plus proche. »« Ce qui est arrivé à Eldridge Dickey doit rester dans l'histoire comme l'un des plus grands crimes sportifs jamais commis. »« Le monde du sport dans son ensemble et Eldridge Dickey ont été volés par les Auckland Riders. » Durant la présaison de l'année 1969, il avait pratiquement surclassé tous les quarterbacks de l'AFC et la NFC. J'avais pas été étonné de voir Kenny Stabler jeter l'éponge. Dicky était spécial et simplement trop talentueux. Rapide, doté d'un bras surpuissant et capable de lancer le ballon des deux mains. Eldridge était aisément l'un des passeurs les plus précis qu'il m'a été donné de voir évoluer sur un terrain. Je le voulais absolument dans mon équipe mais Auckland l'a drafté avant nous. Quand j'ai fini par le récupérer, quatre ans plus tard, Dit qu'il n'avait qu'une envie, quitter la NFL. Au fond de lui, il n'a jamais pardonné les Oakland Riders. Ces paroles, empreintes d'une amertume certaine et d'un regret profond, sortent de la bouche et des tripes d'Hank Stram. Hank Stram, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, fait pourtant partie des grands entraîneurs de l'histoire du football américain. À la tête des Dallas Texans, Devenu Kansas City Chief Au début des années 60 Le natif de Chicago A croisé quelques bons joueurs Remporté quelques trophées en AFL Ligue éphémère et bientôt avalée Par la NFL Et un Super Bowl en 1970 Le seul de la franchise Avant que Patrick Mahomes Et ses copains ne remettent les Chiefs Sur la carte en 2019 Bref, Stram savait de quoi il parlait Et de qui il parlait Dans ce grand récit il ne sera pas question d'accomplissements vertigineux. De Super Bowls à l'appel, de bagues aux doigts, de marques individuelles si élevées qu'elles en deviennent étourdissantes ou incommensurables. Pas de destin d'exception non plus. De trajectoire à la Tom Brady, comme il fut question ici. Dickey, c'est 18 matchs chez les pros, 5 réceptions, 112 yards parcourus et un touchdown au cœur d'une carrière longue de 4 saisons, dont 2 passés sans fouler les pelouses de la NFL le CV est un peu léger pour prétendre au Hall of Fame ou à toute autre chose que l'oubli. De son vivant, Stram n'a pourtant jamais extirpé Dickie de son esprit. Et il n'est pas le seul. Des hommes et des femmes ont tenu à entretenir la mémoire du footballeur, disparu en l'an 2000, avant d'avoir pu souffler sa 55e bougie. Le 22 mai de la dernière année du XXe siècle, Eldridge Dickey avait été victime d'une crise cardiaque. Certains diraient alors que son cœur était brisé depuis Bellurette. Devenu pasteur sur le tard, sans doute pour se dégoter un allié céleste dans sa lutte contre ses démons, l'alcool et la drogue, Dickey est parti, conscient d'être passé à côté de quelque chose, d'incarner l'un des « what if » les plus cruels et intrigants de l'histoire de la NFL. Les « what if » Ces scénarii alternatifs dont l'Amérique raffole, tout au moins lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'un goût acre, celui du racisme en l'occurrence. Sur la route de la grandeur, Dickie s'est heurté à l'étroitesse d'esprit de ses congénères, au mur de l'histoire, surmonté des barbelés de la ségrégation. Disons-le clairement, la NFL de l'époque n'avait pas trop de place pour un quarterback noir. Elle avait déjà réouvert ses portes aux Afro-Américains en 1946. C'était bien le seul pas en avant dont elle était alors capable, engoncée dans des convictions rétrogrades et son ignorance. Pour beaucoup, un footballeur noir ne pouvait être quarterback. Les têtes pensantes, ce sont les blancs, jugeait-on. Et Dicky ne pouvait être bon qu'à courir ou attraper les passes des autres, puisque pourvu de qualité physique naturelle. Voilà pour les raccourcis. Eldridge Dicky dont la carrière professionnelle s'est réduite à peau de chagrin, n'a jamais joué un seul match à son poste de prédilection. Cette histoire est donc celle d'un échec. Le sien Celui de l'Amérique, surtout. La vie de Dickie est un roman dont on aurait arraché des pages. On sait néanmoins que le principal intéressé a vu le jour à Houston, le 24 décembre 1945. Fils d'une infirmière et d'un pasteur, il a grandi à Independence Heights, quartier noir de la plus grande métropole du Texas. On sait également qu'il deviendra un beau bébé de 188 cm et de 90 kg. Et que, assez rapidement, il développe des qualités certaines pour lancer des ballons, mais pas seulement. Il débute avec des emballages de lait en carton. Ses boîtes carrées ou rectangulaires, qu'il bourre de papier pour les lester, volent aux quatre coins de son quartier et retombe jamais très loin de là où le jeune garçon l'a décidé. Rapidement, Dicky se fait également remarquer à l'école. Alors élève de 5e, celui dont on évaluera bientôt le QI à 130, joue déjà au football américain. Mais ses coéquipiers ne possèdent pas le quart de son talent. Appelé à réceptionner les passes mal ajustées de son quarterback, Eldridge est un peu frustré. Et un jour, alors qu'il renvoie le ballon à son partenaire après une énième passe tombée dans ses chaussettes, la justesse du lancer et le spin subjuguent son entraîneur d'alors. Yeux ronds comme des billes, il demande « Qui a lancé ce ballon ?» Les regards et les index se dirigent vite vers Eldridge. Il faut essayer le gamin au poste de quarterback. L'essayer, c'est l'adopter. La suite de sa carrière scolaire... C'est de l'émerveillement constant. Eldridge possède un sacré bras. Deux sacrés bras, même, puisque l'intéressé peut lancer des deux mains. Dans les rues, les ballons ont remplacé les boîtes en carton. Il réussit à les balancer au-dessus des câbles téléphoniques sur tout un bloc. Il lance loin, et il est précis pour ne rien gâcher. Eldridge Dickey court vite également, et se montre plus que futé, à tous les niveaux. Une anecdote résume assez fidèlement la finesse du jeune homme. Un jour, au cœur de sa carrière scolaire, l'ado se blesse à une cheville. Il demande alors à être strappé afin de continuer le match. Mais pas seulement à l'articulation douloureuse. Dicky insiste à ce que l'autre soit également bandé. Pourquoi donc Pour que ses adversaires ne sachent pas à quelle cheville s'attaquer, si jamais il leur venait l'envie et l'idée de le diminuer un peu plus encore, physiquement parlant. Très vite, Dicky est perçu comme un phénomène. Un joueur d'exception, par ses coéquipiers, mais pas seulement. À Tennessee State, l'université qui l'a recruté, c'est une évidence. Dans le Washington Post, le Hall of Famer Claude Humphrey jurait quelque temps avant sa mort. C'est le plus grand quarterback que j'ai vu, avec qui ou contre qui j'ai joué. Et je les ai tous affrontés. Joe Gilliam, alors coordinateur défensif de Tennessee State, se souvient. Notre stade peut accueillir 18 000 spectateurs, mais les jours de match, il y avait 30 000 personnes dans l'enceinte. Nous avons enfreint toutes les règles de sécurité anti-incendie que vous pouvez imaginer. Mais c'était comme ça. Tout le monde venait des quatre coins du pays pour voir jouer ce jeune-là. Tout le pays, ce serait quelque peu exagéré. Parce qu'il existe alors quelques coins reculés de l'Amérique qui ne désirent pas tellement voir le jeune homme faire preuve de son exceptionnel talent et de sa supériorité ballon en main. Déjà... Si le Texan Dickey a été recruté par Tennessee State, université historiquement noire, c'est parce que les années 60 ne sont pas aussi progressistes qu'elles en ont l'air. La lutte et l'avancée vers l'égalité n'ont pas été décrétées dans les salons et sur du velours. Beaucoup d'établissements jugent que le talent a une couleur et que le noir ne leur va pas au teint. Qu'importe, Eldridge Dickey fera le bonheur des Tigers un autre épisode, relaté par le Washington Post, rappelle aussi combien le quotidien des joueurs afro-américains peut être douloureux et impossible. Avance rapide dans le temps. 1969, Legion Field à Birmingham. Eldridge Dickey a été drafté par les Oakland Raiders la saison précédente. Un match de présaison oppose les Californiens au Kansas City Chiefs, ici, au cœur de l'Alabama. La tension est grande dans l'Amérique nixonienne, un an après l'assassinat de Robert Kennedy et surtout de Martin Luther King. Sur la question des droits civiques, la bannière étoilée semble faire deux pas en arrière quand elle en fait un grand en avant. Birmingham n'a pas tellement envie de voir Dickie à l'œuvre. De la vitre du car qui emmène son équipe au stade, il peut lire sur une large pancarte une inscription injurieuse et fortement raciste. John Madden coach et future légende des Raiders, lui assure alors qu'il n'est pas obligé de jouer. Dicky entrera quand même sur le terrain. Si la NFL va s'avérer un chemin de croix, court mais extrêmement douloureux, ses exploits universitaires resteront gravés dans les mémoires de ceux qui les ont vécus et qui en témoigneront inlassablement, décennie après décennie. À Tennessee State, le chef d'orchestre des Tigers casse la baraque durant 4 ans avant de devenir le premier quarterback noir drafté au premier tour chez les professionnels. Eldridge Dickey met le monde à ses pieds. 6523 yards, 805 passes tentées, 430 réussis et 67 touchdowns au final. L'université du Tennessee n'a Dieu que pour lui. Dès sa deuxième année, il porte la fac jusqu'au titre décerné aux universités de l'Amérique ségrégée. Black College Football National Championship avec une saison régulière immaculée. L'année d'après, même constat. 9-0 avec, au cœur de l'année, une prestation à 343 yards gagnée face à Grambling. En 1966, Tennessee gagne ses matchs sur le score moyen de 41 à 4, avec un dernier match de saison régulière remporté 83 à 0 face à Kentucky State. Tennessee traversera également une séquence folle de 24 victoires de suite. Durant quatre années, les coups d'éclat succèdent aux coups d'éclat et Dickie gagne un surnom. The Lord's Prayer, la prière du Seigneur en français. Le sobriquet lui a été attribué par son entraîneur d'alors, John Merritt. L'idée est simple et résumée par Claude Humphrey. Si nous avions besoin de lui, nous n'avions qu'à faire appel à The Lord's Prayer. Une prière avant chaque match. Des passes Alléluia pendant et des victoires à la fin. Beaucoup. Le numéro 10 de Tennessee State s'est tout faire. Et même plus que ça. Qualité de bras et intelligence se sont couplées à des prédispositions physiques XXL. L'homme court vite et bien. D'ailleurs, avec ses chaussures blanches, il n'est pas rare qu'il s'occupe aussi de retourner les coups de pied adverses. Là, se noue sans doute le nœud du problème. Parce que les stéréotypes et les biais cognitifs ont la vie dure. Aussi, on décide de voir ce que l'on a envie de voir chez les autres. Et chez les sportifs noirs, on s'attarde plus sur ce qu'ils ont dans les jambes que ce qu'ils ont dans leur crâne. Eldridge Dickey en sera une victime spectaculaire et au final, tragique. La draft de 1968 sonne le début de la fin pour lui. Il est dans le viseur de deux franchises, les Raiders d'Auckland et les Kansas City Chiefs. Dit comme ça, c'est peu. Parce que son talent mérite évidemment mieux. Avant le grand round de la fin du mois de janvier, un recruteur cité dans l'ouvrage « Thursday Night Lights, The Story of Black High School Football in Texas » l'assure sans détour. Si Eldridge Dickey était blanc, il serait sur la liste des 26 équipes professionnelles. Mais aucune d'entre elles n'est prête à prendre le risque de signer un quarterback noir. Surtout si celui-ci est le meilleur de tous les joueurs de son effectif. Constat éclairé dans lequel se vautre l'essentiel de la NFL afl Pour information, les deux ligues professionnelles rivales ont débuté un processus de fusion en 1966. Il sera complet en 1970. Elles ne sont donc pas 26, mais deux. Les Raiders et les Chiefs. Auckland possède le 25e choix au premier tour. Hank Stram, coach de la franchise du Missouri, détient les 19e et 22e picks. Il n'en utilisera aucun pour le prometteur quarterback, espérant qu'il tombe au deuxième tour. Al Davis, iconoclaste propriétaire et général manager des Raiders, décide de drafter l'étudiant du Tennessee State. Davis a d'ailleurs été le premier à se déplacer pour le voir jouer à la fac. Et évidemment, a été séduit par le talent naturel du jeune homme. Son choix est historique. Eldridge Dickey devient alors le premier quarterback noir, choisi au premier tour par une franchise professionnelle. Fervent avocat de la lutte pour les droits civiques, et bientôt premier propriétaire à donner les rênes de son équipe à un entraîneur de couleur, Art Shell, et à engager une femme au poste de directrice générale, Amy Trask, Davis ne fera pourtant pas le bonheur de Dickey. Eldridge Dickey débarque dans une franchise plutôt bien pourvue en termes de car arrière. Daryl Lamonica, The Mad Bomber, est le numéro 1. Avec lui à la baguette, les Californiens ont atteint et perdu le Super Bowl II, battu par les Green Bay Packers 33-14. Élu MVP de l'AFL et dans la force de l'âge, il est l'indiscutable titulaire. Derrière lui, un futur Hall of Famer, George Blanda, 41 ans, et Cotton Davidson, 37. Et puis il y a le rookie Dicky et un autre joueur drafté au deuxième tour cette fois Ken Stabler Stabler de l'université d'Alabama symboliquement Ken Stabler comprend vite que son horizon est bouché Stabler finira au Hall of Fame lui aussi mais en attendant, il ne passe pas l'été envoyé en ligue mineure pour se faire les dents Dickie lui reste dans les squads mais rapidement, Al Davis lui fait savoir qu'il ne jouera pas quarterback cette saison les Raiders n'ont pas besoin de lui à ce poste cette année. Passé maître dans l'art de sentir les coups et de changer ses joueurs de poste après les avoir draftés, Davis juge que Dicky ferait un excellent wide receiver. Dickey s'y plaît. Avec humilité, il s'incline. Je sais que devenir un bon quarterback professionnel prend du temps. Il attrapera dans toute sa carrière autant de passes qu'il a de doigts sur une main. Une en 1968, quatre en 1970. Entre les deux, le néant. Ça fait peu pour marquer les esprits. C'est suffisant pour rester dans les mémoires. James Harris se souvient dans le livre Race Fist Take Knee de John Feistin. J'ai vu Eldridge Dickey jouer. J'ai affronté son équipe quand j'étais en troisième année. C'était une star. Pour moi, ça faisait aucun doute. Il était assez bon pour jouer en NFL au poste de quarterback. À l'époque, il n'en a pas eu la chance. On l'a changé de poste. Mais si tu refusais de changer, tu étais un problème. Dickie ne veut pas être un problème. Pour personne. Alors il accepte. Pour apprendre. Avec humilité. À l'été 1968, on peut lire dans les colonnes de Sports Illustrated « Beaucoup de recruteurs pensaient qu'il pourrait devenir le premier quarterback noir à jouer en NFL-AFL. Dickie aussi y croyait, et c'est toujours le cas. Du haut de ses 188 cm et de ses 90 kg, Dicky est un athlète supérieur. Un athlète supérieur. Et c'est bien ça le souci. Le jeune homme, bientôt 23 ans, est constamment réduit à ses qualités physiques. Ses prédispositions d'alors, essentielles aujourd'hui, sont un frein à son épanouissement. accepte son sort, faisant confiance à son coach et aux dirigeants de la franchise qui l'ont choisi pour leur premier pic. Dans un article de CBS Sports qui lui était alors consacré, il cite « Beaucoup de gens semblent penser que j'ai été lésé, mais je pense que c'est un grand avantage pour moi de changer de poste. Je pense que ça va me servir en tant que quarterback parce que je comprends mieux comment un receveur réussit à se démarquer. Je suis une sorte de pionnier et beaucoup de jeunes quarterbacks vont me regarder et ça les aidera de savoir que je pense de cette façon. » Si je deviens une star un jour, j'aimerais qu'on rappelle comment j'y suis parvenu. Ainsi, quand ils écriront un livre sur moi, ils diront « Il est devenu un quarterback célébré. Pour ce faire, on l'a changé de poste et il a dû le mériter. » Au mieux, Dickie est naïf. Au pire, il est d'un optimisme à toute épreuve. Et s'il y aura bel et bien des gens pour relater sa carrière dans des ouvrages, ce sera avant tout pour se lamenter du sort qui lui a été réservé. 1969, John Madden arrive sur le banc des Raiders. Le nouveau coach d'Auckland donne sa chance à Dickie en présaison. Il cherche une doublure à la Monica, et possiblement mieux. Eldridge fonce tête baissée. Sa brillante pré-saison est d'ailleurs saluée par la presse locale, qui, à l'image du Auckland Tribune, se pâme d'admiration devant la magie d'un footballeur qui paraît incroyablement facile, et ressemble plus à une certitude qu'à une promesse. Après une rencontre de pré-saison contre Kansas, le quotidien le qualifie de joueur le plus excitant sur le terrain. Le journaliste présent dans les tribunes ce jour-là ajoute ⁇ On l'a vu réussir une passe de 50 yards d'un simple coup de poignet ⁇ Le joueur, lui-même, s'imagine un avenir radieux. Dans un monde pur et parfait, Dicky devrait se retrouver propulsé numéro 2 derrière la Monica. Rien n'est pur et rien n'est parfait. Eldridge Dickey ne jouera jamais quarterback en match officiel de NFL. Pas une minute, pas une seconde, pas une passe tentée, pas une course. Madden a des doutes parce que le garçon est facile et son assurance ballon en main frise l'arrogance. Insaisissable, à tous les sens du terme, le numéro 10 des Raiders ne rassure pas complètement Madden. La presse adore, le staff moins. Sa chance est définitivement passée. Mais pourquoi diable les Raiders sont-ils draftés Dicky avaient il une idée derrière la tête voulaient il couper l'herbe sous le pied des Chiefs, leurs rivaux historiques Al Davis n'est pas sans savoir que Angstrom est un grand fan du joueur et qu'il est prêt à ramasser la mise si le joueur tombe au deuxième tour. Ont-ils cédé aux stéréotypes en vogue A l'époque, Al Davis, que l'on ne peut taxer de racisme, ne voit pas le mal. Il lance au début de la carrière du Texan. « Si Dickie ne joue pas quarterback dans deux ou trois ans, ce sera alors un vrai problème. » Pour le faire patienter et espérer, Davis lui a d'ailleurs cédé le numéro 10, habituellement réservé au quarterback, et offert un contrat plutôt confortable de quatre ans. Des années plus tard, le propriétaire des Raiders balayera même à rebours cette même hypothèse d'un revers de la main dans sa biographie. « On était armé à chaque position et Eldridge n'a jamais trouvé sa place durant les quatre ans où il est resté avec nous. » Point barre. Un raccourci aussi bref que la carrière de Dickie. Discutable aussi. Si l'on ne peut pas donner complètement tort à Davis, ni douter de lui alors que son équipe tournait à plein régime, il est également difficile de lui donner totalement raison. Si ce n'est Davis, si ce n'est consciemment, force est de constater que Dickie a été victime, comme d'autres avant lui comme d'autres après, lui, de tout le poids des préjugés qui avaient et auraient encore longtemps cours dans la société américaine et au cœur d'un sport que l'on qualifiera sans peine de blanc. Le premier quarterback noir titulaire en NFL, Air Super Bowl, ne sera jamais Eldridge Dickey, mais Marlene Briscoe. Drafté la même année en tant que cornerback au 14e tour de draft, il devra menacer les Denver Broncos de jeter l'éponge si la franchise du Colorado, ne lui donne pas sa chance au poste convoité. Dos au mur, parce que miné par les blessures, les Broncos s'y plieront, avec succès. Malgré une folle première saison, il se classe deuxième de l'élection du rookie de l'année, Brisco sera rétrogradé dans la hiérarchie sans raison l'été suivant et demandera à quitter les Broncos. La suite, avec deux Super Bowls en poche, lui donnera raison, ou presque. Parce qu'il décrochera la lune au poste de wide receiver. Les jambes plutôt que la tête. Toujours et encore. Interrogé par le Washington Post il y a quelques années, le cousin d'Eldridge Dickey jurait que ses coachs universitaires avaient senti le coup venir et l'avaient mis en garde bien avant qu'il ne soit sélectionné par les Raiders d'Oakland. « Si tu arrives en NFL AFL, tu auras fait le boulot. Mais il faut qu'on te prévienne, tu devras sans doute porter ta croix et tu n'auras peut-être jamais droit à la couronne. » Propos prémonitoire. Jamais aucune couronne ne sera déposée sur le front de Dickie. Oakland décide de libérer le joueur, mais lorsque les Chiefs et Stram, toujours et encore, se penchent sur son cas, Al Davis revient sur sa décision et rapatrie le joueur en Californie. Cette fois, c'est pourtant bel et bien terminé. Un genou récalcitrant le met à l'arrêt. À son retour, évidemment, on lui intime l'ordre de repasser à la réception. Dickey a perdu le fil et ne disputera pas un match pendant deux ans. Et sa dernière saison à Auckland est pathétique. Après ça, Baltimore et Kansas City, enfin, n'y pourront rien changer. Sous les ordres de Angstram, Eldridge Dicky ne joue même pas un match. Il se lamente alors. Quand vous désirez quelque chose depuis si longtemps, quand vous vous investissez et que vous pensez l'avoir mérité, et qu'on vous le retire ensuite, votre désir s'éteint. C'est ce qui m'est arrivé. Sa carrière est brisée, l'homme aussi. Retard, absence et défiance envers le monde entier seront le lot quotidien de la fin de sa courte carrière et du reste de sa vie. Alcool et drogue finiront de l'enfoncer plus bas Un temps, la religion le remettra sur le chemin, jusqu'à sa mort trop jeune, à 54 ans. Chez les Raiders, pendant et après Dickie, on s'en est toujours tenu à la même version et celle-ci n'a rien à voir avec la couleur de peau de l'intéressé. Si Davis avait jugé qu'il était l'homme de la situation, Dickie aurait été promu comme tel. Mais les Raiders savaient déjà ce qu'il fallait en magasin. Ce qui est vrai aussi. Mais il est impossible de prétendre, droit dans ses bottes, que l'environnement, l'air du temps et les préjugés crasseux n'ont pas joué un rôle dans la trajectoire abîmée du Texan aux mains d'or. Si Dicky avait été le seul afro-américain à rater la marche, on pourrait y voir le simple fruit d'une malheureuse coïncidence. On pourrait prétendre que son seul tort fut d'avoir été la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais l'histoire du football américain a longtemps été pavée comme l'enfer, sans les bonnes intentions qui l'accompagnent. Avant que Doug Williams ne devienne en 1988 le premier quarterback noir à remporter le Super Bowl, avec Washington, dernière équipe à réintégrer des joueurs noirs dans son escouade, sacrée ironie. Avant que Warren Moon n'entre au temple de la renommée, où il trône encore bien seul, que Michael Vick, Steve McNair, Cam Newton, Patrick Mahomes ou Lamar Jackson ne deviennent la norme, combien de carrières ont été brisées sur l'autel des préjugés et autres croyances abjectes. Ces dernières décennies, des études universitaires menées outre-Atlantique ont montré que les journalistes et commentateurs, souvent malgré eux et sans aucune volonté pernicieuse, véhiculaient ces préjugés déplorables. Le stéréotype du joueur blanc moins athlétique, mais plus fort mentalement. Celui du joueur noir doté de qualité physique, mais moins préparé psychologiquement. « The Review of Black Political Economy » A.L. conclut en 2012 que les lycéens noirs évoluant au poste de quarterback étaient 62% à devoir renoncer à ce poste à l'université. Contre 16% pour leurs alter ego blancs. S'il avait été encore en vie, Eldridge Dickey aurait pu se dire qu'il n'avait pas été le seul, ni le dernier. Mais cela ne l'aurait en rien consolé. Le combat n'est toujours pas gagné. Demandez donc à Colin Kaepernick ce qu'il en pense.
1: Cet épisode des Grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou et produit par Bababam. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.